0: Hi, goed dat je kijkt. In deze video leer je hoe jij een presentatie geeft, zodat jouw publiek voortaan aan je lippen hangt. Mijn naam is Pim Jansen. De afgelopen jaren heb ik het geluk gehad om honderden presentaties te mogen geven voor bedrijven, verenigingen en natuurlijk dit soort videoblogs. En misschien heb jij op dit moment binnenkort een presentatie. Misschien geef je regelmatig presentaties. Of misschien wil je gewoon beter worden in het geven van presentaties. En vraag je je af, wat kan je nou concreet doen om snel betere presentaties te geven? Daarvoor heb ik in deze video drie tips voor je. Laten we aan de slag gaan. Tip 1, mijn eerste tip wat ontzettend belangrijk is, is weet wat je doel is. Ben je bewust van wat is jouw doel bij een presentatie? En dat doel is eigenlijk tweeledig. Allereerst heb je wat is jouw doel voor jezelf? Wat wil jij daaruit halen? En als tweede is wat is je doel voor je publiek? Nou, laat me dat heel even dus iets verder uitleggen. Wat is jouw eigen doel? He, geef je een presentatie om te informeren? Geef je een presentatie om mensen bepaalde vaardigheden aan te leren? Of geef je een bepaalde presentatie omdat je gevraagd bent om die presentatie te geven door iemand? Of geef je een bepaalde presentatie om je product te verkopen? Of geef je een presentatie binnen een bedrijf om je collega's ervan te overtuigen dat jouw idee het beste idee is? Het zijn allemaal verschillende ideeën van waaruit je bepaalt hoe jouw presentatie eruit gaat zien. Als je een presentatie geeft om mensen bepaalde vaardigheden aan te leren, dan ziet die presentatie er soms net eventjes anders uit dan een presentatie om je product te verkopen. Maar vervolgens heb je ook nog het doel voor wat wil je dat jouw publiek eruit haalt. En daarbij is het ontzettend belangrijk dat je niet te veel verschillende doelen hebt. Wat ik heb gemerkt is toen ik begon met het geven van presentaties zo'n vijf jaar geleden. Als ik dan een presentatie van een uur gaf, dan vond ik dat allereerst vond ik dat hartstikke lang om een uur lang te presenteren. En dan had ik tientallen verschillende doelen voor alle informatie wat ik allemaal wilde dat zij eruit zouden gaan halen. Want ik had allerlei boeken gelezen over persoonlijke ontwikkeling en over jezelf kunnen verbeteren. En ik wilde al die kennis, al die informatie wilde ik overbrengen op mijn publiek. Nou, wat was het gevolg? Mijn publiek kreeg een totale overload aan informatie. Omdat ik zoveel verschillende concepten, zoveel verschillende modellen met ze wilde delen, werd het eigenlijk te veel. Het stomme is dat zelfs als het niet te veel is, zelfs als ze het dan nog begrijpen dan komt het nog niet echt binnen, omdat alles maar een klein beetje behandeld wordt. En dan kan je niet echt de diepte ingaan en niet echt één ding behandelen... zodat mensen daar het gevoel bij krijgen van... hé, hey, hier wil ik echt mee aan de slag. Dus wat ik gedurende de afgelopen jaren heb geleerd, is om tijdens een presentatie... als een presentatie laten we zeggen 60 minuten duurt... om dan maximaal één of twee doelen te hebben voor die presentatie. Dat wil zeggen, als ik 60 minuten een presentatie geef dan wil ik één doel hebben wat ik in ieder geval wil dat de mensen eruit halen. En natuurlijk behandel ik wel meer, natuurlijk geef ik wel meer strategieën en dingen weg. Alleen één ding is echt de centrale focus. En van één ding wil ik in ieder geval dat mensen dat meenemen. En denk er maar eens over na. Als jij een presentatie van een uur kan geven en daarna mensen één ding echt kan laten toepassen... Heb je al veel meer bereikt dan de meeste presentaties, waarbij mensen een hoop informatie opdoen, waarbij mensen denken: oh, dat is leuk, maar er vervolgens geen actie mee ondernemen. Mijn doel tijdens een presentatie is om niet te informeren, maar voornamelijk te inspireren. Dat wil zeggen mensen aan te zetten tot actie. In de volgende twee tips ga je leren hoe je dat inspireren dan precies doet. Tip 2 om presentaties te geven waarbij je publiek aan je lippen hangt, is vertel verhalen. Hè, opnieuw toen ik vijf jaar geleden begon met het geven van presentaties, toen had ik zoveel boeken gelezen over persoonlijke ontwikkeling, zoveel trainingen gevolgd, dat ik al die kennis, al die verschillende feitelijke informatie graag over wilde brengen op mijn publiek. Het probleem was dat ik heel erg de overtuiging had, al die auteurs die miljoenen mensen hebben bereikt en die miljoenen kopieën hebben verkocht van hun boek, die weten het eigenlijk stiekem beter dan ik. Dus ik kan maar beter hun theorie overbrengen in plaats van mijn eigen mening erover te geven. Want wie ben ik? Ik had zoiets, ja, ik ben hier pas net mee begonnen en al die verschillende auteurs die hebben zoveel autoriteit, die hebben zoveel expertise, dat ik zoiets had, nou, ik, ik, ik geef gewoon die verhalen door, of ik geef gewoon die theorieën door, die modellen door. Nou, wat was vervolgens het gevolg? Mensen kwamen na een presentatie naar me toe en ze zeiden, ah, het was hartstikke leuk. Ik heb heel veel geleerd. Ja, en dat is leuk om te horen tijdens een presentatie als je begint met presenteren. Maar als je op een gegeven moment wat jaren ervaring hebt, dan wil je liefst niet horen, het was leuk, ik heb veel geleerd. Liefst wil je dingen horen zoals, wauw, dit heeft echt een impact gemaakt. Ik ga dit en dit veranderen in mijn leven. Of ik realiseer me nu plotseling dat ik het echt anders wil doen. Of wauw, dit was een van de meest inspirerende dagen waar ik ooit geweest ben. Het liefst wil je dat soort dingen horen. En je kan natuurlijk niet elke keer dat te horen krijgen. Maar je wil in ieder geval het grootste deel van de presentaties die je geeft, wil je dat soort feedback krijgen. En je wil eigenlijk op zoek gaan naar een presentatie die levensveranderend kan zijn voor mensen. Daarvoor is het heel belangrijk om je eigen dingen te delen. Wat ik geleerd heb is dat door puur die theorieën te delen is wel leuk, alleen bij mensen komt dat abstract binnen. Mensen hebben dan een abstract concept, een theorie van iets wat ze zouden kunnen toepassen in hun leven, alleen 99% van de gevallen passen ze het niet toe in hun leven. Hoe komt dat? Dat komt omdat ons denkstuk in ons brein, dat is onze neocortex, dat is het deel van onze brein waarmee we logisch nadenken, waarmee we theorieën verwerken, dat is niet hetzelfde stuk van ons brein als waarmee we emoties verwerken. En dat stuk waarmee we emoties verwerken, dat is het reptiele brein, dat is ook het stuk waarmee we actie nemen. Dat wil zeggen, op het moment dat je een bepaalde emotie voelt dan bepaalt dat eerder welke actie je neemt, welke beslissingen je maakt, dan wat je je daarvoor bijvoorbeeld concreet hebt voorgenomen. Of de theorieën, of hoe je eigenlijk weet dat het hoort. Ja, denk er maar eens over na. Iedereen weet dat het niet goed is om ongezond te eten. Dat junkfood slecht voor je is. Iedereen weet dat roken slecht voor je is. Iedereen weet dat het goed is om regelmatig te gaan sporten. Alleen hoeveel mensen doen het ook daadwerkelijk? Meeste mensen laten zich voornamelijk meeslepen door hun emoties. Dat komt omdat dat een ander deel van het brein is. Nou, hoe kan je dan werkelijk inspirerende presentaties geven? Door die verhalen voor jezelf te vertellen. Door te vertellen over wat jij hebt meegemaakt en wat jij hebt geleerd. Als je jouw publiek bijvoorbeeld wil inspireren om niet in één keer op te geven en om door te gaan wanneer het even tegen zit, dan kan je een verhaal vertellen van iemand anders of je kan een bepaald abstracte theorie vertellen over hoe als je het keer op keer probeert dat je dan uiteindelijk zal gaan slagen. En de theorie kan je erbij trekken van de 10.000 uren regel. Dat het uiteindelijk blijkt dat de meeste mensen die 10.000 uur erin hebben gestoken uiteindelijk veel beter worden. En je kan allerlei mensen erbij betrekken, allerlei voorbeelden erbij betrekken van mensen die duizenden keren zijn gefaald in hun leven. En uiteindelijk iets hebben gedaan waardoor ze toch zijn geslaagd. Het vreemde is dat je die duizenden voorbeelden erbij kan betrekken, alleen dat het vaak beter is om één verhaal te vertellen. En het beste verhaal is vaak nog het verhaal wat je zelf in je hebt. Waarom is dat het beste? Omdat als ik continu verhalen vertel over andere mensen, dan krijg je al snel het gevoel van ja, maar dat zijn die andere mensen, die zijn zo groot, zo ongrijpbaar, daar kan ik me niet aan relateren. Terwijl een van de belangrijkste doelen op het moment dat je een presentatie geeft... ...is om te zorgen dat jouw publiek zich aan jou kan relateren. Dat jouw publiek zoiets heeft. Hé, hey, maar als hij of zij het kan, dan kan ik het ook wel. He, dus je wil liefst die verhalen vertellen van je, vanuit je eigen leven. Van hé, hey, wat heb ik meegemaakt? Waar ben ik tegenaan gebotst? Wat had ik toen voor limiterende overtuigingen? Wat geloofde ik op dat moment dat ik eigenlijk niet zou kunnen? En hoe heb ik die les geleerd om dat toch te doen? Of wat heb ik daaruit geleerd? He? Een van de dingen die voor mij een belangrijk inzicht waren, is vroeger durfde ik eigenlijk alleen maar verhalen te vertellen als ik wist dat het echt een soort zero to hero story was. He? Dus dat ik ergens vroeger heel slecht in was, bijvoorbeeld vroeger was ik ontzettend verlegen. Als ik iemand op straat om de tijd moest vragen, dan sloeg ik al dicht. En later werd ik daar een stuk zelfverzekerder in. Ben ik bijvoorbeeld in de verkoop gaan werken en heb ik daar een behoorlijk succes op gebouwd. Nou, en dan kan ik dat verhaal vertellen omdat ik daar echt van ver gekomen ben en uiteindelijk veel bereikte. Alleen het grappige is dat je ook verhalen kan vertellen waar je minder gigantische dingen heb bereikt. Hè? Vroeger had ik heel erg de overtuiging van ja, pas als ik miljonair ben geworden en pas als ik honderden, duizenden mensen heb bereikt dan kan ik echt mijn eigen verhalen gaan vertellen. Want tot die tijd hou ik me nog gewoon vast aan alle experts. Dat werkt niet. Je publiek wil je juist aan jou kunnen relateren. En ook door kleinere verhalen, ook door kleinere dingen die gewoon inspirerend zijn. Dingen waar jij een les uit hebt gehaald of dingen die jij nu anders doet dan vroeger ook daaruit haalt je publiek echt hun lessen. Dus dat is mijn tweede tip voor presentaties waardoor je publiek aan je lippen hangt. En tenslotte de derde tip om presentaties te geven waardoor je publiek aan je lippen hangt, is maak er een ervaring van. Ik kan me nog heel goed herinneren toen ik psychologie studeerde, dat ik bepaalde professoren had waarbij ik van tevoren al wist van oké, okay, nu moet ik echt even mijn best doen. En voordat ik zo'n college had, dan ging ik bijvoorbeeld nog even sporten om meer energie te krijgen. Ik at net even iets waar wat meer suiker in zit, een banaan of een appel of zo, om die suikerspiegel een beetje te doen stijgen, zodat ik meer energie had. Dan ging ik zitten, ging vooraan de klas zitten, de voorste rij, dan ging ik zitten en had ik zoiets, oké, okay, wakker, blijven, wakker blijven, wakker blijven, wakker blijven. Maar op de een of andere manier wist die professor het dan toch voor elkaar te krijgen... Binnen vijf minuten om te zorgen dat ik in slaap was gevallen. Waarom? Door een monotone stem en door continu alleen maar bepaalde theorieën op te dreunen zonder daar echt een ervaring van te maken. Nou, hoe maak je een ervaring van je presentatie? Onder andere dus door verhalen te vertellen. Een andere krachtige tool om een ervaring te maken van je presentatie is door oefeningen mee te geven waardoor het doel wat jij voor ogen hebt, datgene wat je echt wil dat mensen meenemen uit jouw presentatie, waardoor mensen dat gaan ervaren. Zodat ze dus niet alleen bewust, cognitief begrijpen, maar dat ze het ook echt ervaren en echt voelen van hé, hey, hier kan ik wat mee. Hier kan ik mee aan de slag gaan. Nou, één voorbeeld daarvan. Wanneer ik training geef in NLP is visualisatie en de kracht van visualisatie is een heel belangrijk onderwerp. En ik kan honderden onderzoeken aanhalen waarom het belangrijk is om te visualiseren en waaruit blijkt dat sporters beter presteren naar visualisatie en dat binnen bedrijven het zorgt voor een stijging van de omzet om te visualiseren. En ik kan daar tientallen dingen over vertellen. Alleen dat wil nog niet zeggen dat het per se ook praktisch toepasbaar is voor mensen. Terwijl als ik de volgende oefening doe die ik je zo ga laten zien, dan voelen mensen het ook echt. En dit is dan ook een oefening die ik eigenlijk praktisch elke keer doe in het begin van een training of een workshop over NLP of persoonlijke ontwikkeling. Zodat mensen kunnen ervaren wat het voor ze oplevert om te visualiseren. Nou, kijk even kort naar de oefening. Als je het leuk vindt kan je uiteraard gelijk meedoen met de oefening. Oh,
1: Oké, okay, ik ga bij deze... Ik leg uh, mijn hand zo op je schouder. Wat we gaan doen is allereerst ga ik heel erg goed mijn best doen om mijn arm met spierkracht te blijven strekken. Terwijl jij mag dan met je handen maar hier en dan dat proberen te tegen te houden. Dan mag jij mijn arm rustig dan de druk opvoeren totdat ik het niet meer hou. Zo. Okay, heel goed. Nu de volgende. Ik heb het nu met spierkracht gedaan. Nu in plaats van spierkracht ga ik me voorstellen dat er door mijn arm een stalen buis loopt, die recht hier door het raam gaat, door de muur daar, van het flatgebouw aan de overkant. Dus ik ga geen spierkracht gebruiken, maar ik ga me gewoon heel sterk voorstellen dat er een stalen pijp door mijn arm loopt. Yes, en dan mag jij opnieuw. Zo anders. Oké, okay, dankjewel. Super. Yeah, wow. En ik mogen jullie voor jezelf bij deze ervaren. Dus je mag opstaan, een partner kiezen en dan allereerst allereerste persoon aanleggen.
0: Nou, zoals je ziet, het is een vrij simpele oefening. He, ik zou allerlei hele gecompliceerde visualisatie technieken kunnen doen om sneller je doel te bereiken. Alleen dit is gewoon een simpele oefening om mee te beginnen, waardoor mensen wel in één keer ervaren, wauw, ik had geen idee dat visualisatie zo krachtig was. Alleen al, door me voor te stellen dat er een stalen buis door mijn arm heen loopt, is mijn arm plotseling een heel stuk sterker. Hoe bizar is dit? En dan ervaren mensen echt de kracht van visualisatie. Ja, vervolgens is het een heel stuk makkelijker voor mensen om die lessen, om dat te generaliseren naar hun eigen leven, om voor zichzelf te bedenken van, oh hey, als dit mijn arm al zoveel krachtiger maakt, wat zou het voor mij dan opleveren als ik mijn doel ga visualiseren voor mezelf, of als ik dit bijvoorbeeld toepas met sporten, of als ik dit bijvoorbeeld toepas bij het geven van presentaties. Hoeveel beter zouden die presentaties dan zijn? Het mooie is, dankzij zijn oefening kunnen mensen dat voor zichzelf bedenken. En daardoor creëer je echt een ervaring voor mensen, waardoor ze niet alleen bewust bepaalde theorieën hebben, waardoor ze niet alleen geïnformeerd worden, maar waardoor ze er echt praktisch mee aan de slag kunnen gaan. Waardoor ze het in hun leven kunnen toepassen, en waardoor jij uiteindelijk in jouw presentatie niet alleen informatie overbrengt, maar voornamelijk inspiratie overbrengt. Dus, in het kort, dit waren mijn drie tips voor presentaties waardoor mensen aan je lippen hangen tijdens je presentatie. De eerste tip is, ken je doel. Zorg ervoor dat je één of twee doelen hebt wanneer je een presentatie van ongeveer 60 minuten hebt. Zodat je echt één boodschap, één doel over kan brengen en kan zorgen dat mensen daarmee aan de slag gaan. Tip 2 is, vertel verhalen en vertel liefst je eigen persoonlijke verhalen. Die soms wel een beetje kwetsbaar kunnen zijn, zodat mensen met jou kunnen relateren. En tip 3 is maak een ervaring van jouw presentatie. Denk na nou over dat doel wat je hebt, wat wil je dat mensen eruit halen. En zorg dat je één of twee oefeningen creëert die mensen kunnen doen, zodat ze kunnen ervaren wat die inhoudt, wat die lessen voor hun opleveren. Dit waren mijn drie tips voor een fenomenale presentatie. Ik wens je bij deze heel veel succes met alle presentaties die jij de komende dagen en weken mag gaan geven. En ik hoop jou in de toekomst een keer bij een presentatie te mogen ontmoeten. Hele fijne dag gewenst. Ciao.